0: kommer en sætning. Fremtiden ligger i dine hænder. Det er en påstand, der vel næppe kan få ret mange op af stolen. Men det er et af hovedoverskrifterne i et stort og dyrt projekt, hvor EU forsøger at lytte til borgerne i medlemslandene. Under overskriften Konferencen om Europas fremtid er der afholdt masser af borgerhøringer. Det lyder måske godt, at EU vil lytte til sine borgere. Men gør EU nu også det? Hvordan kan det så i øvrigt være, at så få kender til de høringer? Og hvad sagde borgerne så i grunden? Det og meget andet kan du høre i vores udsendelse, der kommer her. Velkommen til.
1: Jeg hedder Morten Bønke-Petersen, og jeg arbejder i Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. Det, der også bliver forkortet som DEU. Og vi beskæftiger os med alt, hvad der handler om EU og europæisk politik. Og det gør vi ved at holde en masse debatmøder, blandt andet. Og vi udgiver undervisningsmateriale. Vi udgiver bøger. Vi holder online-rejser og fysiske rejser, hvor vi tager... folk med rundt i Europa og øh, altså er et kontor, som, som, som beskæftiger os med, med, med udviklingen i Europa og, og, og specifikt i, i EU.
2: Lige præcis udviklingen i EU er jo noget, der er op nu, og så dels i Danmark her, hvor vi jo nærmest har jubilæum i forhold til EU, som jo var EF i sin tid. Hvordan ser du udviklingen og, hvad skal vi sige, den, den der tilknytning til befolkningen i dag og så i forhold til fortiden?
1: Altså, øh, der er sket meget siden den 24. februar, øh, siden øh, Putins invasion af Ukraine. Og øh, jeg kan måske gribe, gribe fat i, i øh, konferencen om Europas fremtid, som var et, et projekt, der sluttede i maj, efter at have kørt i to år, og som var EU's forsøg på at komme nærmere borgerne og stille borgerne i centrum projektet gik sådan helt kort fortalt ud på, at man gennem nogle øh, kæmpe store borgerhøringer, gennem en øh, øh, stor digital platform, og ved at inspirere til øh, debatter rundt omkring i hele Europa, på en eller anden måde kunne gøre det, altså stille borgerne i centrum. Og øh, øh, efter to år øh, havde man jo så indsamlet så tilpas mange konkrete forslag fra borgerne, idéer til, hvordan EU kunne udvikle sig i fremtiden. Og som sagt, er konferencen slut nu, og arbejdet består jo så i på en eller anden måde at behandle de her forslag, finde ud af, hvad de kan bruges til. Og det er jo selvfølgelig også et... Altså, der er jo gået politik i den, kan man sige. Nu handler det jo for for mange om at finde ud af, hvad kan vi bruge konferencen til? Skal den fortsætte i en eller anden form? Hvad skal vi stille op med de konkrete forslag? Passer de ind i i de dagsordner, som i forvejen findes? Noget af det, som af gode grunde er blevet talt en hel del om på på konferencen, i hvert fald den sidste del af den her, det er jo EU's fælles sikkerheds- og udenrigspolitik. Den er jo af gode grunde kommet til at fylde en hel del efter efter krigen i Ukraine begyndte. Så, og det er jo, kan man sige, det emne fylder jo selvfølgelig også meget i kommissionen, i parlamentet. Så derfor er nogle af de spørgsmål selvfølgelig nogen, man med særlig interesse kigger på. Det handler om sådan noget som traktatændringer. Det handler om at gøre udenrigspolitikken mere effektiv. Man vil gerne have den til at kunne virke hurtigere osv.
2: Det er vel noget med veto osv.?
1: Det, det er lige præcis noget med beslutningsprocedurer og øh, om man kan stemme forslag igennem med kvalificerede flertal øh, frem for øh, indstemmighed. Og det er, øh, de er jo nogle ændringer, som vil kræve øh, traktatændringer. Og hvis vi øh, lytter til den tale, som øh, von der Leyen, altså kommissionsformanden, holdt her for en måneds tid siden, så vidt jeg husker var det ikke mere end en måned siden, hun holdt sin øh, State of the union tale der talte hun om et muligt konvent Altså et konvent i forlængelse af konferencen, kan man sige. Og og, og, og når man hører det ord, og man hører det fra en kommissionsformand, så forstår man i hvert fald, at der bliver trykket på speederen, når det kommer til den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i EU-toppen. Det er der ingen tvivl om. Spørgsmålet er jo så, om det er en ændring, man kan få igennem i de enkelte medlemslande.
2: Ja, for du nævner selv, det er en traktatændring, og hvis jeg sådan lige husker tilbage til sidste gang, det var en traktatændring, så var det set fra EU's side, vildt et et mareridtscenarie. Hvad skal du sige, at det vel lettere den her gang? Det
1: er jo det er et godt spørgsmål. Det er fuldstændig rigtigt, at forfatningstraktaten i nullerne faldt jo på gulvet med et brag. Og den havde man jo også forsøgt at forberede, blandt andet igennem et konvent. Om om tingene så står anderledes nu, altså det gør de jo åbenlyst i forhold til den generelle situation i Europa. De trusler, vi står overfor. verden brænder jo på mange måder meget mere nu, end den gjorde dengang. Men der er jo også nogle andre spørgsmål på spil. En ting er at kunne handle effektivt og hurtigt, når det kommer til sådan noget som udenrigspolitik. Det er der jo mange, der kan have et ønske om, at EU skulle være bedre til, men problemet er, når man åbner op for traktatændringer, så kommer der jo alle mulige interesser fra de enkelte medlemslande, som jo også gerne vil have ændret andre ting i traktaten. Og så så bliver det jo et meget mere kompliceret puslespil. Fordi hvis nogle lande vil have fritagelse fra et eller andet, eller ændret nogle regler på andre områder, så bliver det jo lige pludselig ikke kun et spørgsmål om, at man på en eller anden måde gør et område mere effektivt, så ændrer man jo også ved ved samarbejdet mere generelt. Og det er jo så spørgsmålet, om medlemslandet vil være med til det.
2: Det er jo ikke kun et spørgsmål om hvis jeg tænker på Tyskland, så har deres, altså man kan sige, de har jo sådan en forfatningsdomstol, de har jo flere gange underkendt nogle af, altså af de her lovgivninger, som er kommet ind, selvom Tyskland gerne vil have en, have en anderledes forfatning. Mm. Vi har et Italien, som jo nu i hvert fald ikke ligefrem, er sådan en EU-positiv for at sige det mildt. Vi har et Ungarn, som ikke er særlig sådan begejstret for mere union, og så vidt jeg kan have tjekket med de fleste af det danske politikere, så er de heller ikke sådan, yderst begejstret for lige en idé om mere union, fordi det er jo trods alt det, vi taler om.
1: Ja, altså der vil jeg lige påpege, at op til konferencen om Europas fremtid ligesom blev lanceret. Der var Danmark et af de lande, som udtrykkeligt fik kommunikeret, at at man i Danmark i hvert fald ikke var interesseret i, at den her konference skulle ende ud i traktatændringer. Og det var egentlig også den generelle holdning. Som sagt, ændrede meget sig efter den 24. februar. Så spørgsmålet er om det på sigt kan ændre ved traktaten, altså at man har holdt den her konference, det er jo ikke til at sige. Men du har fuldstændig ret, der er jo masser af medlemslande, som absolut ingen interesse har i, at at, at skulle få en ny traktat. Du nævner Italien, der har lige været valg der, og der er er jo ikke noget i, i Melonis valgprogram, der som sådan signalerer, at Italien vil ændre sig afgørende i forhold til deres position i EU. Spørgsmålet er, hvad der sker, når den regering så bliver etableret. Det har hun jo haft alle mulige interesser i, hvad kan man sige, ikke at få kommunikeret ud i hvert fald. Men altså man kan sige, at Italien er jo presset på alle mulige andre måder. Som mund, der kommer til at ske så meget. Det bliver spændende at se. Ungarn, den er helt klar. Der der er jo i hvert fald ikke interesse for, for traktatændringer, og man kan jo også sige, at mange, andres, mange andre medlemslandes ønsker om traktatændringer handler i en eller anden forstand også om Ungarn. Og øh, øh, f- handler om at få løst den hovedpine, som Ungarn i, i, i flere af medlemslandes øjne udgør for, for det europæiske samarbejde. Men det er fuldstændig rigtigt. Øh, altså det der med at få vedtaget et konvent, det kræver ikke enstemmelighed. Det kræver sådan set kun et kvalificeret flertal. Men som tingene ser ud nu, og hvis vi siger, at Italien og den nye regering dernede, øh, hvilket de højst sandsynligt øh, ikke er øh, interesseret i at ændre ved, øh, ved, ved det europæiske samarbejde gennem en traktatændring, så, så ser det i hvert fald ud, som om det bliver svært at få et konvent igennem. Øh, det er... Det er i hvert fald sådan, situationen står lige nu.
2: Ja, jeg skal lige sige til de nye lyttere, der måtte være kommet til, at vi taler om Europas fremtid med netop udgangspunktet i konferencen af samme navn. Min interviewperson, som du netop har hørt, hedder Morten Bynke Pedersen fra DEU, som har fulgt projektet tæt. Men det her, det får mig til at spørge. Altså, de her uh, forslag, som er kommet på de her konference, de strider i alle mulige retninger. Kan det her ikke bare blive sådan et selvbord for de her politikere, og sådan set også for EU-kommissionen, til at vælge lige nuagtigt de ting, som de synes er vigtige, og så øvrigt sige, at det har befolkningerne påpeger er vigtige?
1: Helt sikkert. Vi har også allerede nu set en, uh, en tendens til, at, uh, at man i EU-toppen... Uh, udvælger lige præcis de emner, man i forvejen havde på sit eget program. Nu har jeg nævnt det her med udenrigspolitikken. Det er et eksempel. Altså, at man, som du selv siger, lader befolkningen legitimere det, man i forvejen har tænkt sig at gennemføre, eller i hvert fald har en plan om at gennemføre. Det er fuldstændig rigtigt. Det er den den far, der er ved at lave hvad kan man sige, den slags konferencer, den slags kæmpestore øh, borgerhøringer, altså at det faktisk ikke ender med at, 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 at rykke noget, fordi øh, det eneste, man i øh, Bruxelles og Strasbourg bruger fra det, det er sådan set bare en legitimering en eller en bekræftelse af det, man i forvejen øh, kæmper for at, at få gennemført. Når det så er sagt, så, øh, så, så tror jeg jo også selv på, at at borgerne får noget ud af at, og, og diskutere de her emner med hinanden. Altså nu var jeg selv til stede i den aller sidste store borgerhøring i Dublin i februar. Den startede faktisk på dagen for, øh, for invasionen i Ukraine, så det, det var jo i sig selv ganske særligt. Men, øh, men det, jeg i hvert fald tog med mig hjem derfra, det var jo en, øh, en, en fornemmelse af, at, at borgerne er interesserede, og om ikke andet i hvert fald bliver det, ved at deltage i de her slags øh, eksperimenter. Det er jo et kæmpestort eksperiment. Der er jo mange, mange tusind, der har været involveret i det. Og vi skal jo også huske det, øh, tilfældigt udvalgte borgere, altså øh, udvalgt efter øh, øh, køn og nationalitet og, alder og så videre. men i princippet øh, tilfældigt udvalgte mennesker. Så det er i hvert fald, som jeg ser det i sig selv, positivt at mærke, at, at befolkningerne har lyst til at diskutere de her emner så skal man nok kigge mere kritisk på forbindelsen mellem folket og politikerne. Og det jeg har jeg i hvert fald hørt fra flere af deltagerne, øh, særligt fra, fra de deltagere, som agerede ambassadører. Øh, det, det er jo en kompleks opbygning, de her borgerhøringer har, fordi øh, folk er inddelt i, i, i mindre grupper, som diskuterer bestemte emner, og så mødes de alle sammen undervejs et par gange, så skal man til sidst stemme om de forslag, som som man ligesom har fundet frem til i de enkelte grupper. Øh, men det har jeg i hvert fald hørt flere nævne, det var jo det her med, at øh, øh, hvor øh, de enkelte grupper og borgerhøringerne i sig selv egentlig fungerede rigtig godt, så var det straks sværere øh, at øh, ligesom komme igennem med det, man gerne ville komme igennem med, når de her ambassadører så rejste til, til Bruxelles og Strasbourg for at tale med... med øh, Altså både med, med, med parlamentarikerne og politikerne og embedsmændene derovre. Ikke? Så, 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 så det er jo i hvert fald nok det, man, man skal arbejde øh, fra EU's side. Nemlig med, at, øh, øh, hvis man vil overbevise befolkningen om, at man gerne vil sætte dem i centrum, man gerne vil lytte til dem. Altså øh, være mere imødekommende i forhold til borgerne og, og de ønsker, de har.
2: Ja, for hvis vi tager den første gang, og der, man indførte jo, skal jeg lige skynde mig at sige, det her med, hvis man samlede eksempel underskrifter, vi de husker, så det en million. Og den første, der indesamlede de her underskrifter, det var faktisk en dansk parlamentariker, nemlig Dan Jørgensen, som dengang sad for Socialdemokratiet selvfølgelig. Og han fik ham, og det var dyrevelfærd. Øh, og kommissionen tog den pænt op, og så lagde de den pænt væk igen. Så mit spørgsmål er selvfølgelig, er EU blevet bedre til at lytte til
1: befolkningerne? Fordi det lyder ikke sådan på dig heller, at de er så gode til at nu? Mm. Nej, altså de, konferencen har ikke overbevist mig om det i hvert fald, at de er blevet bedre øh, Der er blevet sendt et signal om, at man gerne vil borgerne Hvor meget vægt det signal har det er jo så, øh, det er jo så spørgsmålet Jamen Morten Bynke-Petersen for DU Det er vel ikke godt, at man kan stille spørgsmålstegn
2: ved, om EU nu også lytter til borgerne
1: at Man kan jo godt frygte, at det vil skabe en eller anden desillusion hvis man bruger så lang tid og så mange penge på en så kæmpestor konference som konferencen om Europas fremtid. Og den langsigtede virkning så vil være, at at befolkningerne på et tidspunkt må konkludere, de lytter alligevel ikke til os. De gennemfører alligevel bare det, de havde tænkt sig at gennemføre. Det det, det er i hvert fald et et signal, man vil ende med at sende, som ville have på sigt øh, nogle, 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 nogle temmelig øh, katastrofale følgere. Øh, som, så jeg, jeg tror, øh, når man ligesom, i hvert fald i udgangspunktet lover befolkningerne øh, og de enkelte borgere, at de kan komme på banen, så må man også på en eller anden måde overbevise dem om, at deres stemme har vægt.
2: Men lige præcis, borgerne kan jo også høres på andre måder. Jeg tænker, at vi kan jo vælge vores politikere i EU-parlamentet. Vi kan vælge vores minister, som så sidder i ministerrådet. Der er jo rigeligt med demokrati, så kan borgerne ikke blive hørt den vej igennem. Er der virkelig behov for sådan nogle initiativer, hvis vi vender det rundt?
1: Jamen, det er jo spørgsmålet. Øh, det, det, altså man kan sige, et af de gennemgående problemer, EU har, i nogens øjne i hvert fald, det er jo det her med, at det er... Øh, det er en utilnærmelig organisation, altså at jo afstanden mellem borgere og politikere i Danmark, den findes jo også, den findes alle mulige steder. Øhm, men øhm, men den, der er jo nok en forestilling om, at den, at den i særlig grad findes, når det kommer til, til afstanden mellem øh, EU og så borgerne i de enkelte medlemslande. Og, og det jo, men det er jo et meget teoretisk spørgsmål, du stiller her, fordi det er jo, det, det er jo, det er jo i virkeligheden et spørgsmål, der handler om repræsentation, og, øh, og hvor godt man føler sig repræsenteret af dem, der nu har magten, og dem, der skal lave lovene. Øhm, og, og EU er jo en særlig konstruktion. Øh, og, øh, og, øh, og, og det, som jeg tror, alle demokratier på en eller anden måde skal være varsomme med, det er jo at gøre den her repræsentation for uigennemsigtig, eller, eller for, øh, for svær at mærke, eller få øje på, ikke? Og det er klart, altså konferencen om Europas fremtid er jo et forsøg på at gøre repræsentationen mere klar. Gør det lettere for folk at se, at de er repræsenteret.
2: Men hvor mange har egentlig hørt det her? Jamen, jeg ved det, og jeg er også godt klar over, at du ved, at de fandtes. Men mm. hvor mange almindelige borgere tror du egentlig, der, der har hørt om konferencen?
1: Skuffende få. Er det godt i sig selv? Nej. Det er det ikke. Altså, det er i hvert fald mit klare indtryk. Jeg ved ikke, hvor kvalificeret min... Altså, øh, du... du kan man sige, jo, jeg har beskæftiget mig med en del med det i kraft af mit arbejde, øh, men det er ikke mit indtryk, at mange i min bekendtskabskreds øh, øh, har hørt om konferencen om Europas fremtid, eller hvis de har, så er det i hvert fald meget let, de ved om den. Øh, det, det, ja, man kan jo sige, det er jo selvfølgelig det er jo skuffende, øh, at man ikke ligesom, øh, når sådan noget sker, når man ligesom, som sagt, bruger så mange penge og så meget tid på, på så stort et eksperiment, at det så ikke har større gennemslagskraft. Øh, men 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 derfor kan eksperimentet jo godt være interessant. Og borgerhøringer er jo ikke en ny ting. Det er jo noget, der har eksisteret meget, meget længe. Og det er jo også noget, man i forskellige lande har forskellige traditioner med. Nu blev det den sidste borgerhøring, jeg deltog i, afholdt i Dublin. Og i Irland for eksempel har man haft meget gode erfaringer med med borgerhøringer. Så kan man jo tale om, hvorvidt det giver mening at holde borgerhøringer under den kæmpestore paraply, som konferencen om Europas fremtid så var. Eller om det giver mere mening i i mindre lokale, regionale og nationale kontekster. Men den bærende idé er jo, kan man sige, at hvis befolkningen samles og diskuterer og og, og bliver oplyst, det er jo også en, en central del af de her borghøringer. Altså at man får en masse viden så man træffer sine beslutninger eller formulerer sine forslag på baggrund af, af, af en masse viden. Så man må sige, hvis, 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 befolkninger, hvis folk samles og, 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 og bliver oplyste om et emne og, og på den baggrund anbefaler noget, så er det jo svært fra politisk side at vende det blinde øje til. Altså det giver jo en eller anden form for demokratisk legitimitet, at, 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 lytte, til befolkningerne, at lytte til befolkningen og gå videre med det, som befolkningen øh, gerne vil have. Øh, og omvendt, hvis man negligerer øh, de oplyste borgers øh, idéer og tanker om, øh, hvordan fremtiden skal indrettes, så, så, så er det klart, så, har det jo i hvert fald, øh, så kan det i hvert fald også have øh, ha, 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 ha konsekvenser. Øh, fordi så kan man jo blive kaldet ud, så kan, jo, øh, så kan man jo sige, jamen vores politikere lytter ikke til os, vi skal have nogle nye osv.,
2: nu var du med til nogle af de borgerhøringer. Var der nogle af idéerne, du tænkte, nej,
1: hvor var de gode? Altså, jeg vil sige, der var meget stor forskel på idéerne. Jeg var ikke, jeg ikke, jeg var ikke med inde i selve... Altså, jeg var ikke inde i de, at sidde sammen med de små grupper. Det, 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 det måtte man ikke. Men jeg talte jo med mange af deltagerne i pauserne og på gangene, og når de, når de sad ude i de små sådan studiegrupper og, og diskuterede. Som du selv sagde før, forslagene stak jo i alle mulige retninger. Øh, og de handlede jo om øh, alle mulige forskellige områder, som ikke nødvendigvis har særlig meget med hinanden at gøre. Altså, I Dublin, der var det sådan noget som kultur, uddannelse, digitalisering. Altså øh, områder, hvor, hvor, øh, hvor hvad kan man sige, øh, hvor det var svært, i hvert fald nogle gange, at finde sådan en en eller anden større fortælling i, i, i de forslag, som borgerne kom med. Øh, og så er der også mange af forslagene, som som jo på en eller anden måde allerede er en del af EU's lovkompleks, eller i hvert fald en del af den eksisterende EU-debat. Og det, og det er jo også meget umiddelbart forslag. Jeg kunne for eksempel komme med et, et, et tilbagevendte forslag, mange uanset hvad de diskuterede, vendte tilbage til, nemlig ønsket om mindre byråkrati. Og det er jo svært at være uenig i, 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 i en... Altså i, 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 i det ønske, ikke? I, i forestillingen om, at EU godt kunne fungere, og måske i dag endnu bedre, end det gør nu, hvis der var mindre byråkrati. Det er svært at lige finde ud af, hvad man skal stille op med sådan et forslag, fordi det kræver jo, at der er nogle ret konkrete handlingsanvisninger. Hvordan, øh, hvordan, kan vi, øh, hvordan kan vi få lov igennem uden det byråkrati, vi har nu? Hvordan kan vi skære det i væk og så videre De her diskussioner kan jo hurtigt blive sådan en... Øh, en diskussion, hvor vi er enige, men vi kommer ikke rigtig i nogen vegne, fordi vi, vi er faktisk ikke helt sikre på, hvad det hvad de kræver, eller hvad der skal til.
2: Jeg skal lige nævne over for lytterne, der måtte være kommet til, at det her det er program EU indefra, og med mig her har jeg Morten Bønke-Pedersen fra DEU. Morten, at der andre ting, du lader mærke til under de her borgerhøringer?
1: Øh, jamen, altså, øh, man kan sige, der var der var meget stor forskel i forhold til sådan detaljeringsgraden. Altså, nogen foreslog jo meget konkret, øh, at EU skulle... At der skulle være et stærkere samarbejde i EU, når det kom til uddannelse. Og en harmonisering i forhold til regler, altså det er, det findes der jo stadigvæk. Eller det findes der jo nu, men, 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 øh, men en større harmonisering end, end den gældende. Og så, øh, øh, og så, og så kan man sige... Hvad, hvad kræver det så? Hvad er det præcis for en harmonisering, man tænker på? Det kan jo være sådan noget som, at det er lettere at tage på udveksling. Det er lettere at få overført karakterer fra et universitet til et andet og Så det er jo sådan nogle meget tekniske ting. Der var også et forslag om at optimere det her ETCS-system osv. Det er nogle meget sådan konkrete tekniske diskussioner, eller det ender det i hvert fald med at blive. Og så og så kan man sige det er jo i hvert fald noget som er lettere for, for EU at arbejde videre med end ønsket om mindre bureaukrati. Ja, så i den forstand forskel på spørgsmålene i forhold til emner, men også stor forskel i forhold til detaljeringsgraden. Hvis
2: nu du skulle give en karakter, nu så nævner du selv karakter. Hvis nu mm. du skulle give en karakter til ideen om
1: borgerhøring fra 1 til 10, hvad vil du så give den? Om, om jeg synes, det er den måde, demokratiet skal foregå på? Ja. Øh, jeg synes i hvert fald, at det er, det er jo en teoretisk meget, meget interessant idé. Øh, nu, altså jeg har baggrund i politisk filosofi, så, så derfor så synes jeg jo også, at, det er, at man får meget ud af at diskutere de her forskellige måder, demokratiet kan materialisere sig på. Og, og Når vi taler om demokrati, så har så folket jo en ret stor del af det. Det indgår ligesom også i ordet. Øh, jeg tror, det, man skal, det, man, det der er vigtigt at kigge nærmere på i hvert fald, når vi når vi når vi taler om borgerhøring, og hvis den her konference på en eller anden måde bliver en del af, af, af fortsætter med at eksistere i en eller anden form, som der er af, af nogle ting der kan tyde på, så øh, så skal man så, så, så er det vigtigt ikke spørgsmålet om Øh, om borgerhøringer er gode eller dårlige. Det er et spørgsmål om, hvordan de sættes sammen, og hvordan repræsentationen kommer til at udtrykke. Fordi man kan jo gøre så frygtelig meget for, at borgerne føler sig hørt. Men hvis de ikke ender med at blive hørt, så, øh, så kan man som sagt i hvert fald godt risikere at skabe en, en ret stor desillusion.
2: Så man får det modsatte ud af det?
1: Det kunne jo være, øh, det kunne være frygten, her. Ja.
0: Hørt Morten bønke Petersen fra Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. Eller bare DEO i daglige tale. Det var alt vi havde med i denne uges udsendelse. Du kan genfinde udsendelsen her eller andre gode podcast på hjemmesiden radiomb.dk-eu. Det var altså radiomb.dk-eu. På Facebook finder du os også på e-folkeoplysning. Det står for den elektroniske folkeoplysning, som netop har produceret udsendelsen, du har hørt sammen med Radio MB. Både på Facebook og hjemmesiden linker vi til de relevante sider, for eksempel hvor du kan læse mere om projektet Konferencen om Europas fremtid. Udsendelsen er støttet af Europanævnet. Journalist og redaktør, det er Jan Simmen. Mit navn er Kim Tar og jeg siger mange tak, fordi du lyttede med.